0: Velkommen til den her podcast med fokus på børnefamilienes digitale liv. Eller det at være familie og børnefamilie i en digital tid. Hvor både børn og voksne kommunikerer på tværs af forskellige platforme, også digitale platforme. Sender beskeder til en eller anden del af billeder. Og kommunikerer i det hele taget på en anden og mere digital måde end man gjorde tidligere. Det påvirker vores måde at være sammen på. Det påvirker vores trivsel og samvær og relationer. Spørgsmålet er så, hvordan... Jeg har haft fornøjelsen af at tale med tre forskere om det her emne. Jeg har talt med Annemette Thorhauge, som forsker i dag på Københavns Universitet, tidligere formand for Medierådet. Jeg har også talt med Stine Liv Johansen, som er formand for Medierådet i dag og forsker på Aarhus Universitet. Sidst har jeg talt med Rikke Tof Nørgaard, som også forsker på Aarhus Universitet. Hvis du lytter alle tre episoder, får du mulighed for at høre fra hver af de tre forskere, som belyser emnet fra deres vinkel. Det giver dig, og som lytter, mulighed for at blive klogere på emnet og få forskellige perspektiver serveret. Ja, måske ovenikid på et søfald. Jeg håber, du får glæde af dem. Vil du ikke fortælle kort om lidt om dig selv, og hvad du sådan mest optaget lige nu?
1: Altså, jeg hedder Rikke Tof og jeg er lektor på Danmarks Pædagogisk Universitet, Aarhus Universitet, og er lektor i, og hvordan kan man oversætte det, didaktisk design og teknologi. Og oprindeligt har jeg en Ph.D. fra Informations- og Medievidenskab, hvor jeg skrev Ph.D. Om, om computerspil. Og helt oprindeligt er jeg fra Nordisk Sprog Litteratur. Så jeg har sådan, øh, rejst lidt på kryds og tværs øh, af humaniorer og teknologier og medieformer og sådan noget øh, over årene. Øh, Så har jeg også været med til at starte det øh, op i Jylland, øh, da de røgte til Jylland og ikke kun var på Sjælland. Mm. Det, der hedder Coding Pirates, øh, som er sådan nogle... Øh, IT-kreative teknologiklubber for børn og unge fra 7 til 17 år. Og så har jeg jo forsket, eller skrevet om, tænkt over, kan man måske kalde det, både børn og medieformer og børn og teknologier, børn og robotter, børn og computerspil, børn og skærme, også til dels ikke så meget som andre her på stedet og børn forstået som små mennesker, så, så ikke nødvendigvis så alderspecifikt, men, men fra børnehaven, hvor jeg har haft nogle projekter nede i, og så op til universitetsstuderende, som jeg nok ikke vil kalde børn, men større mennesker.
0: Større mennesker, okay. Så alle størrelser mennesker. Alle størrelser mennesker. Er hvor fint at have det view på tingene. Hvad er du så særligt optaget af lige nu? Og, øh, forskning? Ja, altså lige nu
1: øh, er jeg i gang med at... Og, i, der har jo været det her corona Øhm, yeah. <laughs> og, og lige pludselig så er det blevet vældig interessant, de forskere, som har arbejdet med man sige, online-undervisning og digitale teknologier i undervisningen så det gør også, at jeg har haft sådan ret travlt og øhm, lige nu sidder jeg og skriver på to bogkapitler og to artikler om det, der hedder undervisning som er sådan en... en øh, det er ikke online, det er ikke on det er en blanding af det, og det er også en blanding af det på en måde, som, som sigter efter at få nogle bestemte værdier, eller nogle bestemte interaktioner, eller nogle bestemte oplevelser til at træde frem i undervisningen. Og der trækker jeg egentlig meget på, på noget af, af det tidligere, jeg har lavet omkring computerspil, blandt andet, hvor, hvor jeg har undersøgt, hvordan forskellige computerspil øh, skaber forskellige oplevelser for mennesker.
0: I projektet også, og i vores fokus, kan man sige i biblioteksverdenen, på at sige, jamen, hvordan bliver vi klogere på det her, der er vi jo stødt på lidt den her dobbelthed. Altså det digitale, det fysiske. Og der kan man sige, er det godt, er det skidt? Skal man væk fra skærmen eller hen til skærmen? Der er sådan nogle dobbeltheder og forskellige positioner. Der er også nogle, der snakker om, frem for at snakke om, hvor meget man er på skærmen. For eller imod skærmtid, og at man skal have begrænset skærmtid, så snak om skærmkvalitet, eller hvad man laver på skærmen. Det er du også lidt inde på. Om man mødes med vennerne, om man dyrker sine interesser. Hvorfor er det så vigtigt, tænker du, at, 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 at tale om det? Altså, har der været talt alt for meget om det andet, eller oplever du, at der er mange, der er for, for bange, for bekymrede for noget, og ikke kigger på kontekst og nuancer, eller, eller hvordan?
1: Altså jeg tror, hvis vi tager forældreperspektivet, så er det jo, at man synes, det er enormt svært. Og derfor vil man jo selvfølgelig ja. gerne have nogle anbefalinger. Lidt ligesom, det ved ikke, kostråd. Men man kan ja. jo også se med sådan en, en problematik som fedme, at jamen, ja. de kostråd virker måske for nogen, og så er der andre, der ikke taber sig selv, om de følger dem. Eller der er nogen, der taber sig alt for meget, og det ved jeg, dør af anoreksi eller sådan noget, fordi deres krop fungerer anderledes. Og selvfølgelig er det godt med kostråd, men det handler også om så at stille de kostråd eller skærmråd i relation til ens egen krop øh, et eller andet sted, eller ens egen værende i verden. Og det samme med skærmråd, det kan være en, en form for. Det er også godt at få 8 timers søvn, men det er jo ikke sådan, at alle har brug for 8 timers søvn. Jeg har for eksempel egentlig brug for 10 timers søvn, det havde jeg indtil jeg, blev, indtil jeg fik børn, og det ikke var en mulighed længere. Øhm, og, og det var jo så det, jeg skulle have, ikke, om min mor øh, sover kun 5 timer, 6 timer eller sådan noget. Ikke? Mm. Øh, okay. hun, kan, altså hun bliver helt tosset, hvis hun sover så længe. Ikke? Så der er jo bare en enorm forskel på kroppe. Det betyder ikke, at vi ikke kan have søvnråd, og vi ikke kan have kostråd, og vi ikke kan have skærmråd. Men mm. det betyder, at vi ikke må begynde at slå hinanden med dem et eller andet sted. Og heller ikke slå vores børn med rådene og sige, se, der står her, at du kun må være... 30 minutter foran skærmen i træk, eller så begynder din hjerne at forflimre, eller sådan noget, ikke? Fordi det er er aldrig sådan, det er. Så en ting er jo jo at forsøge... Enten at forsøge at give slip og se, hvad der sker, og så lytte. Altså egentlig lytte, før man taler et eller andet sted. Som er tit noget, man jo siger til sine børn nogle gange. Eller at at tænke, før man taler, ikke? Jo, jo, Så noget af det, man kan se, der virker rigtig godt for børn, og hvor de også måske begynder at åbne op og fortælle en lille smule om de her ting, og fortælle, hvad det betyder for dem, der, hvis de føler sig mødt og hørt. Øh, og mødt og hørt behøver egentlig ikke at være andet end... Øh, ja, nu kan jeg jo tage sådan en personlig anekdote-ting, og så kan vi jo sådan brede den ud, ikke? Men nu snakkede vi om det her ultimative partikulære. Jamen, når jeg sidder nede og... Jeg er mere foran en skærmet mine børn, ikke? Jeg sidder og arbejder hele tiden. Men mm. når jeg sidder nede og arbejder på en artikel, og så kan jeg høre, hvad der foregår op på værelset, vi har nogenlunde tynde døre, og så kan jeg høre, at nogle gange bliver der snakket sådan rimelig, rimelig grimt. Min ældste datter spiller sådan et gammeldags regiment med forlader, gevær, spil, og trummer og faner og fløjter og hester og sådan noget. Mega mærkeligt spil. Øhm, og nogle gange bliver der snakket, snakket enormt grimt, og, s- og nogle gange bliver der grinet enormt meget, og tænke tænker, hvordan kan det være, at mit øh, teenagebarn griner så meget? Hun griner aldrig, når hun er sammen med mig. Øh, I hvert fald ikke på den der måde. Så der er lige pludselig enormt rum for, at hun kan øh, få en masse latter ud, og føle, hvordan latter føles i kroppen, og hun snakker med en masse folk, og det gør hun egentlig heller ikke så meget, og så videre, så der får hun lige pludselig et rum for at være social, og sådan noget. Det er ret godt. Nå, så synes jeg måske, hun har en lidt grov tone nogle gange, og så snakker vi lidt om det, så siger hun, jamen, det er fordi jeg styrer regimentet, og de bliver jo nødt til at forstå, hvad jeg gør, og så bliver jeg nødt til at råbe af dem, hvis de opfører sig idiotisk. Og det kan jeg så måske okay. også godt se. Så snakker jeg med min lillebror, der har været sådan semi gamer, altså jeg synes altså, hun, øh, hun råber lidt grimt nogle gange og sådan noget. Jamen, det er der simpelthen også nødt til, fordi at det ved han fra, da han spillede enormt meget World of Warcraft og StarCraft 2, altså når man, når man er i kamp, så bliver man ja. nødt til at, så er der ikke tid til en eller anden demokratisk diskussion. Den kan man så tage efter.
0: Okay, så er det alvor. Og, ja, ja, så
1: er det alvor, og så bliver man nødt til at råbe, ja. det ved ikke, fucking forstå det, eller sådan et eller andet, ikke? eller ja. okay. er idioter, eller hvad man nu råber. Ja. Ikke? Og så sidder man, morgen jo dernede og tænker, sådan okay. skal man da ikke tale okay. til andre mennesker og sådan noget. Ikke? Nej,
0: det er rigtigt.
1: Hvor han så siger, jamen det bliver man altså nødt til at gøre i den situation. <laughs> og så kan okay. jeg jo godt høre, når, når de enten har tabt eller vundet, så taler de jo igen mm. på en helt anden måde. Mm. Mm. Men man bliver jo nødt til at se det samlede billede.
0: Ja, okay. Som noget, altså netop som en leg på en eller anden måde. Et rollespil i en kontekst, som du er inde på. Ja, altså det? altså... det giver mening.
1: Hvis vi tør at se på, når vi selv spiller mm. fodboldspil eller badminton som en leg. Det ved jeg så ikke. ikke Nogle gange, <laughs> gange ser vi det som noget lidt mere alvorligt. Eller, ja. Jo,
0: øh. jo, jo. Men det var ret. Og der bliver det jo lige så meget et spejl, tænker jeg. I forhold til os selv som forældre, hvis man er forældre har børn. At... Ja, hvis ens børn taler grimt, eller siger noget grimt, gør noget dumt, et eller andet. Øhm, jo, men det... er man går rundt og siger til, at man skal opføres ordentligt. Nogle gange, så siger man også selv noget grimt, eller gør noget dumt. Jo, det men ikke, igen, øhm...
1: igen konteksten, ikke? Fordi der er jo stor forskel på, om jeg råber, ej for helvede, på fodboldbanen, fordi en eller anden gør noget, mm. øh, det ved jeg ikke, virkelig idiotisk. Det er jo ikke fordi, øh, ej for helvede, din idiot, det vil jeg nu aldrig sige. Men vi har nu mm. gjort, ikke? Øh, ja så er det jo ikke sikkert, at jeg mener det samme, som vi så har sagt det på arbejdspladsen, eller til en tilfældig øh, mor i superbrusen. Og det bliver jo heller ikke opfattet sådan. Og Nej. det er jo heller ikke sådan, vi snakker om det bagefter. Nej. Øhm, så det igen, det er det der med konteksten. At den måde, man nødvendigvis taler sammen i den situation, hvor der er enormt meget på spil i en eller anden, det, ved jeg ikke, det danske regiment mod det svenske regiment, eller sådan et eller andet. Jamen, det betyder jo ikke, at når de så er færdige med den situation, at de så tænker, ej, Øh, Anne Beate kaldte mig en idiot, hun hader mig eller sådan noget. Det var sådan, ej det, ja, det var fandme også uh, dumt, at jeg ikke uh, kiggede mig til venstre uh, før jeg løb ud på marken og sådan noget. Ja, ja. Og sådan, altså, men når man sidder udefra og hører det, så hører man det uden for kontekst eller andet sted. Mm. Så jeg tror, altså, jeg tror, det der med at indleve sig og så spørge nysgerrigt og ikke mm. dømmende, Øh, hvis man gerne vil have indblik i det, så er de rigtigt. Sådan, de... sådan at børn tør tro på, at vi er mm. egentlig interesserede. Ja, at det ikke er et eller andet form for trick eller at vi allerede kommer med en holdning, at, mm. og, og de så føler, at vi bare vil have bekræftet den holdning. At man taler krimt okay. til hinanden på nettet, eller man er for meget online, eller sådan noget.
0: Præcis. Det bliver noget ammunition i forhold til. Uh, en Prøvet
1: en holdning, måske. Ja, ja så sådan for rundt den her meget lange svæt øh, op ja. i en eller anden lidt kortere sætning, måske, så kan man sige, at altså det, det, som det måske kræver, er at, at prøve at lytte <laughs> til døren eller andre steder, før man taler. Øh, prøve at øh, spørge oprigtigt, mm. fordi små mennesker er ikke dumme. Altså spørge oprigtigt nysgerrigt og mm. totalt fordomsfuldt ind til noget, men så har lyttet sig til og gerne vil vide mere om. Og så er det at prøve at kigge på konteksten, og prøve at sætte det i en kontekst. Altså hvis mit barn er online 12 timer om dagen, det er jo ikke, det er jo ikke den samme skærm. Altså så læser hun, er jo i skole, lige nu er hun mm. blevet sendt hjem, fordi corona okay. er lige, lige nu er hun i skole online så læser hun bøger online, hun sidder og tegner utrolig meget online, fordi hun gerne vil være grafisk illustrator, så hun sidder og tegner i, hvad hedder sådan noget, øh, fo- Photoshop, det bruger hun så også tre timer på. Synes jeg, det er dårligt, at hun bruger tre timer på at tegne? Nej, det synes jeg jo ikke. Gør hun, hvorfor gør hun det på en skærm? Jamen, det er, fordi hun gerne vil være digital concept artist. Det, er også, det kan jeg også sagtens forstå. Så sidder hun og ser øh, en, en øh, film på skærmen, så spiller hun i sit regiment, hvor hun griner og råber og øh, har, øh, har et eller andet socialt fællesskab med 20 andre mennesker fordelt over hele verden. Hvor hun egentlig lærer en masse at kende om folk fra, og hvem er hun sammen med? Folk fra Estland og Frankrig og Danmark og Sverige osv., og øh, hvor, hvor de snakker om alt muligt. Altså hun ved meget mere om, hvad hedder det, LGBTQ+, tror jeg det hedder, øh, øh, hvad hedder det, realiteterne for folk i Estland, end jeg nogensinde gør. Og hun ved, hvad der foregår i Frankrig lige nu, og hvordan det er at leve der lige nu, end jeg gør, fordi hun snakker med de her folk om verden. Synes jeg, det er dårligt? Nej, det synes jeg egentlig heller ikke. Nej. Så når man kigger på, når man prøver at kigge mm-hmm. på og forstå, mm-hmm. hvad de 12 timer, eller 10 timer, mm-hmm. eller 5 timer er gået til, ja, jamen, så, er jo ikke, altså, så er de jo ikke gået til én ting. Og, hvis man Nej, så, og så hvis man forstår det der med det, hvis man, øh, hvis man så kan gå til det som, som den her indfiltræthed, eller postdigitalitet, eller naturlighed, øh, det er det samme som et træ, eller det er det samme som en ja, indkøbstur ja. i IKEA, eller det er det ja, samme som ja. at gå i skole, ja. så kan man måske begynde at se det på en anden måde end kun ja. at se skærmen.
0: Ja, præcis. Okay. Så kan jeg ikke lade at spørge dig om Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger om skærmbrug. fordi det er aktuelt lige nu, de er kommet ud med den. Jeg tænker, at i virkeligheden så har du i, i, lidt sådan, hvordan, hvordan jeg forstår dig, du siger, svarede lidt på det nu i forhold til kontekst nuancer, og hvad er det egentlig, man laver. Men der er jo faktisk kommet nogle nye anbefalinger i forhold til skærmbrug. <coughs> og det er også et sundhedsfagligt fokus, kan man sige, hvor vi også i vores dialog her, også i det biblioteksprojekt, som, som er grund til, at jeg sidder og interviewer dig nu, det er lidt mere fokus på læringsmæssig, eller et pædagogisk fokus, hvor der selvfølgelig også er forskel på, om man sidder som sundhedsfaglig person, eller det er sundhedsfaglige anbefalinger, eller om det er pædagogiske læringsmæssige anbefalinger, det er klart. Men hvad tænker du om de nye anbefalinger i forhold til skærmbrug? Klasser det med det, du lige siger, eller hænger det sådan set fint sammen?
1: Øhm, nu kender jeg jo Stine rigtig godt. Hun sidder også på Aarhus Universitet, ja. og jeg har jo arbejdet sammen med hende før. Ja, Stine Liv øhm, også, fra ja. ja, præcis, som er formand for Medierådet. Ja. Øhm, og jeg tænker jo, det kommer an på, hvordan man går til dem. Øh, mm. Og øh, jeg prøver sådan, og så kan lige min indre øh, Stine Liv her. Øhm, <laughs> altså, hvad hun selv plejer at sige, ikke?
0: Ja. Øhm,
1: ja. Og der tror jeg, altså, øh, så kan hun jo komme og sige, det mener jeg ikke. Men Nej. det, jeg tit hører hende sige, det er jo, at... Ja. Øh, det samme som mig, faktisk. At det handler jo om situationen, og man skal lytte osv. Så, så, så hvis vi tager det, den anbefaling, der handler om øh, skærme før sengetid, tror jeg, en af dem handler om, ikke? At man skal lægge skærmen væk før sengetid, fordi noget med lys og hjerne osv. Og påvirker søvnen. Øh, hvis man går til det, ligesom man går til kostrådene, og ligesom man går til søvnrådene og motionsrådene osv. Og så videre, så videre, så videre. Jeg tror, det er sådan, man skal gå til dem. Og igen, øh, ja, det kan godt være, at jeg har en skærm lige i mit ansigt, 30 sekunder før jeg sover. Jeg har okay. intet problem med at sove. Okay. I det øjeblik, jeg slukker skærmen, så sover jeg som en sten, indtil vækkuet ringer. Og meget dybt. Øh, okay. så, så det er nok ikke et råd, jeg behøver at være opmærksom på. Jeg skal vide, det er der, sådan at jeg kan reflektere over det, hvis jeg har problemer med at sove. Øh, det samme for mine børn. De sover også som De sover også som sten. Øh, 10 sekunder efter at de lagt skærmen fra sig. Så, og det har de nu altid gjort, og de har også sovet med kæmpe høj rockmusik, da de var børn og sådan noget. De sover bare som sten. Øhm, okay. Så det er, ikke noget, det er ikke lige det råd, jeg behøver at, at implementere. Okay. Mm. Men jeg skal have en opmærksomhed på det. Det vil sige, hvis de begynder at sove dårligt, hvis de begynder at øh, øh, være for trætte og have svært ved at komme ud af sengen om morgenen, er det så fordi, de ikke får deres søvn? Øh, er det fordi, øh, de ikke får deres motion? Er det, fordi mm. de ikke får deres vitaminpiller? eller det, fordi mm. de har en skærm lige i øjnene før sengetid? Ja. Ja. Og det, altså, så det er jo råd. Det er jo ikke regler. Ja. Æ, og der er en meget, meget stor forskel på de to ord. Ja. Så jeg tænker, det sådan, at man skal gå til dem som mm. råd, mm. hvor man kan reflektere over, er det noget, er det noget, mit barn har svært ved? Er det noget, der er et problem for mit barn? Er det noget, der er et ja. problem i vores familie? Jamen, så er der et råd her, der mm. har en retningslinje, hvis jeg husker den rigtigt, som vi så kan prøve at følge øh, til en vis grad for at se, om mm. det hjælper. Altså Det er jo den God. måde, man skal forstå råd på.
0: Ja, Godt. Ja, fordi det går nemlig meget på, nogle af dem går på søvn og skærmbrug selvfølgelig i en sengetid, men også om man har smartphones eller digitale enheder i soveværelset. Og så hvordan man bruger dem, og man bruger dem varieret, bare lige for at, hvad jeg læse lidt op i forhold mm. til, hvad rådene siger. Og ellers går det også på Blandt andet, om man interesserer sig for børnenes skærmbrug. Altså, hvad laver de på skærmen? Og det, synes jeg, knytter fint sammen til, til hvad du sagde før. Altså, at man øh, også øh, måske spørger, øh, tænker før man taler, er nysgerrig. Spørg ind, før man, øh, kan man sige, fortæller børnene, hvad man nu lige synes, de skal eller ikke skal. Øh, der, der tænker jeg på en ting. Altså, jeg har også, også snakket med Annemette Thorhauke, som er tidligere forkvinde for Mediorådet og forsker på Københavns Universitet. Og der spurgte jeg også til nogle, nogle tematikker, som vi har behandlet i vores projekt. Og det går blandt andet på det her med varieret skærmbrug. At man bruger skærmene og det digitale, kreativt og varieret, fordi det er der også en mulighed for. Og så også med noget af det, vi har snakket om, forældrenes rammesætning, forældrenes engagement. Og så sagde du før noget med regimenter, og de her spil, der trækker på, tænker jeg fra, fra, fra amerikansk borgerkrig også, og, og kan man sige, gammel krigsførelse, hun sagde jo også, at nogle af de her tematikker og, og problematikker og konflikter er i virkeligheden bare gamle ting i nye klæder på en eller anden måde. Altså, skal man, man skal tale pænt, øh, og man skal selvfølgelig ikke dømme, uden at vide, hvad der foregår. Øh, og konflikter mellem børn og forældre har altid været, og børn har også brug for at have deres egen Deres egne ting, deres egne interesser, de kan dyrke, uden at forældrene står og kigger dem over skulderen. Hvad tænker du, når vi snakker om nogle af de her problematikker og konflikter og bekymringer i forhold til digitale, hvad laver børn og bruger de skærme for meget? Er det gamle ting i nye klæder, eller er der også noget, som du tænker er nyt, og som vi derfor bliver nødt til at at håndtere på på en ny måde?
1: Altså allerførst, så er der jo alle mulige ting, der er nye. Det kommer jo an på, hvad vi ja. snakker om. Altså øh, algoritmer og data, mm. øh, hvad hedder det, tracking og øh, øh, kontakt med hele verden og trolling ja. og øh, ja. øh, hvad hedder det, øh, logge over nettet og alle de her ting. Mm. Men, mm. Så der er alle mulige nye problematikker. Det er bare ikke dem, vi snakker om lige nu. Så det er også vigtigt at holde de her ting adskilt. Selvfølgelig er der en masse nye ting, øh, som vi ikke helt forstår endnu. Ikke helt ved, hvordan vi skal håndtere... Øh, skal der regler til, skal der ikke regler til, hvordan beskytter vi os børn mod de her nye ting? Eller hvordan forstår ja. vi de her nye ting? Eller hvordan forholder vi os til de her nye ting, som vi som forældre overhovedet ikke forstår selv? Måske ikke engang ved eksisterer, før de kommer på DR's hjemmeside eller kommer i nyhederne. Og så bliver vi enormt bange, og så lukker vi alle vores børns medier ned, eller siger de aldrig nogensinde, at de må bruge TikTok igen, ja. hvilket jeg til dels kan være inde i. Men... Men altså, eller YouTube, der er fuld af pædofile ude. Ja, der er også mange andre ting på YouTube, øh, hvordan man laver videoer og sådan noget, uden, der er nødvendigvis er pædofile der. Ja. Så, så der er sådan en, en enten en, forstår vi det ikke, og fordi vi ikke forstår det, når vi så ser det, så går vi sådan lidt i panik, øh, mm. i stedet for at lytte måske. Øh, mm. Og når vi så ser øh, medierådets retningslinjer, jamen der er ingen skærm i soveværelset. Aldrig mere, uden, uden at lytte først, for eksempel. Så det er den ene ting, jeg tænker. Øhm, og den anden ting, jeg tænker, det hænger lidt sammen med det her, du sagde med forældreengagement. Mm, og jeg er, ikke helt, jeg er ikke helt sikker på, at jeg er... <laughs> kan vi snakke om, hvad det betyder? Jeg er ikke helt sikker på, at jeg er enig i, at forældre skal engagere sig i deres børns mediebrug. Det kommer an på, hvad vi mener med den sætning. Mine forældre engagerede sig ikke i de, øh, mit, min læsebrug, eller i min tegnebrug, eller i min gå i skoven eller i min, øh, hvad laver jeg efter skole eller i min badminton Så hvorfor skal de engagere sig så meget i mit mediebrug, hvis jeg var barn? Det kan så skyldes de her andre ting, vi ikke forstår, som vi lige snakkede om. Men hvis vi snakker i det hele taget, som i børns øh, liv og livsverden, ja. øh, så, så, så synes jeg egentlig, at forældre engagerer sig voldsomt meget mere, end den tidligere generation gjorde. Altså, vi ved altid, hvor vores børn er. Vi vil hele tiden vide, hvad de laver. Vi sætter alle mulige ting op for dem. Vi sørger for at have styr på, hvad de er i gang i, og de får god kulturel føde, og god føde, og god søvn, og god motion, og alle de her ting, ikke? Så nogle gange så tænker jeg også, der er ikke, altså... Øh, og når de så sidder hjemme en skærmene, hvor jeg måske ville have været ude i skoven, eller i skolegården, ja, hvor mine forældre ja. ikke kunne se mig, og de kunne ikke høre mig, og de kunne ikke høre, hvor grimt jeg talte, eller hvor grimt jeg blev talt til. Øh, de kunne ikke se, når vi slog på hinanden, øh, eller mobbede hinanden, eller øh, alle mulige meget mere forfærdelige ting, som der sker i børne- og ungdomslivet. Altså, ja. det kan vi bare se hele tiden nu, fordi det foregår foran skærmen. Og så tænker vi, at det er helt forfærdeligt. Øhm, mm. Og det er det måske også, men, men børne- og ungdomslivet er også forfærdeligt, ligesom voksenlivet er forfærdeligt. Og det er også at navigere i den forfærdelighed, og så tro på, at man har en forældre eller nogle venner. Det er ikke engang siger, at man har brug for sine forældre, hvilket kan være enormt svært for forældre at kapere. Ikke? Mm. Men man har nogle forældre eller nogle venner, man kan gå til for at få hjælp. Og man tror på, at man får hjælp, i stedet for at blive, blive dømt for eksempel. Så jeg tænker, jeg tænker et eller andet sted om, vi som forældre har alle de her diskussioner og øh, føler, at vi skal gøre alle de her ting, fordi det foregår hjemme i stuerne så at sige i stedet for ude i skoven, hvor vi ikke kan se og høre dem. Øh, og så ja, øh, altså fordi der har altid været grimt sprog øh, og der har altid været grimme ting, øh, øh, som man bliver udsat for og skal finde ud af håndtere, enten som fællesskab, børneflok-fællesskab, øh, skolefællesskab, onlinefællesskab, eller hvordan man lærer at håndtere det, og man får alle mulige ar på sjælen, som man øh, kan bearbejde, når man bliver voksen, og sådan noget. altså der er også den her, Så en, jeg tænker, det er, at det er svært, altså det er også svært, jeg er også forældre, det er svært at holde til som forældre, og hvornår skal man så gribe ind, og hvordan kan man hjælpe, men man ender hurtigt med det her, lidt ligesom jeg har holdt op med at gøre. Altså, hvordan gik det i skolen i dag? Ja. Fint. Og så går de og lukker døren, ikke? Øh, Fordi ja. hvad skal de svare til det, ikke? Øh, jo, 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 jo. Og det siger, hvad laver du på nettet? Ikke noget, eller øh, jeg spiller. Og det siger jo ikke særlig meget. Så, så det er jo også, hvordan kommer man fra det der spørgsmål mm. til samtalen? Og behøver vi at komme til samtalen, vil jo så være det næste meget provokerende ting at sige, så længe de har samtalen andre steder. Altså, så længe de har samtalen, okay. og så længe de har rummet, og så længe de har trygheden. Altså, mm. jeg, føl, jeg havde et. Øh, jeg, havde, jeg, jeg følte mig ikke at sådan noget, forladt eller øh, øh, okay. mis, misligeholdt af mine forældre. Altså min mor var akademiker og min far var landmand, og de var aldrig i, i hjemme. Øh, og så kan jeg kan huske sommerferierne og ferien og sådan noget, fordi der lavede mm. vi ting ikke. Men ellers så lavede jeg noget mad og læste nogle bøger og løb rundt i en skov og. Øh, mm legede med nogle venner engang, gang imellem mig og sådan noget. Mm. Okay. Og, det, det gik, altså, og det er jo enormt anekdotisk det her, men også hvis man kigger på andre øh, forældre mm. i dag. Mm. Mm. Så for at sige det kort, som må man sige, jamen jeg tror, det her med, hvad vi mener, børnelivet er, eller hvordan børnelivet ser ud, eller hvad der skal foregå i børnelivet, er fordi vi et eller andet sted måske ikke er særlig gode til, og huske vores eget børneliv uden et romantisk filter på.
0: Hmm, okay. Ja, det er klart. Altså, jeg tænker også over det, kan man sige, mig selv i forhold til, nu har jeg to piger. Mine forestillinger og min måde at være forælder på, er selvfølgelig påvirket af min egen opvækst og mine egne værdier. Øhm, ja, og, og der har jeg en forestilling måske om det gode barneliv, hvad det er, eller hvad jeg ønsker, det skal være. Og det er klart, det påvirker jo også mig. Og der tænker jeg på, nu siger du i forhold til alt det nye. Fordi ja, der er mange ting, der har sig. Noget er måske det samme. Og mine børn løber ikke så meget ud i skoven. Eller de er netop ikke så meget uden opsyn, som jeg selv var. Og så har jeg også som forælder i dag de her bekymringer om alt det nye, som jeg ikke helt forstår. Og der kan jeg mærke, at der har jeg den også lidt. Altså, når du ser algoritmer, og trolls på nettet, og alle mulige andre farer, krænkelser, øhm, som jeg ikke lige har lyst til, min mine piger på 7-10 skal, skal møde, skal se. Og der, når man åbner internettet, så kan man, du ved, der er, der, er, der er mange døre, ikke? Man kan lande mange forskellige steder. Altså, alt det nye, for lige at, at, at snakke lidt mere om det, fordi det der er der mange forældre, som bekymrer sig for. Netop måske, fordi de ikke forstår det. Jeg forstår det i hvert fald ikke til fulde. Hvordan, hvordan navigerer vi i det, tænker du? Altså...
1: Jamen, altså, det, det korte svar vil vi navigerer i det så godt vi kan. Og vi mm. forsøger at, 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 at vide det, vi har brug for at vide. Igen på den her æ, æ, ultimate particular context bundende måde. Ikke? Mm. Så jeg tænker, vi har, altså, øh, vi har jo nogle værdier, som vi prøver at give videre. Øh, og vi har nogle ting, som vi tænker... Øh, vi skal sige, altså jeg siger også en masse ting til mine børn, og jeg, altså, og jeg tænker også, råden er jo også at tage en snak med ens børn om noget. Øhm, ja. Det betyder ikke, at de lytter. Øhm, men de lytter alligevel på en eller anden måde. Så man kan også sige, at de lytter, og så tager de stilling. Det er ikke bare sikkert, at de gør det, som vi har sagt, de skal. Det gjorde jeg heller ikke altid. Det tror jeg ikke, der er nogen børn, der gør. Øhm, men jeg siger det til mine børn, æh, lad være med, æh, lad, være med, altså, lad være med at sende et nøgenbillede, altså så være nøgne sammen ud i skoven, eller på værelset, eller sådan noget. Vi siger, brug for det, men lad være med at tage billeder af det, og sende det, fordi du ved ikke. Altså, og det er, bare, altså, det er jo bare min personlige, øh, idiosynkratiske øh, ting, fordi at det har jeg set, og så videre. Ikke? Øhm, og så synes de, at jeg er idiot, fordi at de kunne aldrig finde på, at sende et billede. og det ved du da godt, mor. Men jeg har ikke brug for at sige det, selvom jeg, også, og, siger, jeg har også brug for, og det er jo måske den der igen med at, at forsøge at give udtryk for sin bekymring, men lad børnene selv tage stilling. Ikke? Jeg, jeg har også brug for at vide, at nu siger jeg det her. Hvis de så gør det alligevel, så kan jeg ikke komme og sige, men jeg sagde jo, eller er du idiot? Eller det kommer på, hvad forældre man er, ikke, hvordan man siger sådan nogle ting. Men så sige, okay, hvad gør vi så? At de skal stole på det. Jeg har bare brug for at sige det til dem. Jeg har også brug for at spørge dem om, om de er på TikTok, øh, og så har de brug for at vide, at de kan sige, ja det er jeg, eller nej det er jeg ikke, og så kan vi have en snak om det. Øh, jeg har brug for at synes, at når min, øh, øh, mit yngste barn bruger 12, ja, det gør han jo ikke, overdrivelse, øh, mange timer på sådan et, et idiotisk app, hvor man skal trykke på nogle tal, du ved sådan noget farve, color by the numbers, øh, ja. øh, hvor hun bare sidder og trykker på dit 1, så bliver den grøn, 2, så bliver den brun. Og der, er ingen, der er ingen kreativitet i det, synes jeg jo. Altså, hun gør bare, hvad maskinen siger. Og det har hun gjort i flere år nu. Og jeg synes, det er dybt idiotisk. Og hendes far, som virkelig holder af computerspil, synes, det er meget mere idiotisk. Kan du ikke spille et ordentligt spil? Altså, kan du ikke spille? <laughs> øhm, men, men det, der er gået op for mig ved at prøve at lytte over tid, har jo været, at det er en form for meditation og hvad er det afslappning. Altså, der er ikke noget at tage stilling til. Lidt ligesom, det ved jeg ikke, når voksne siger... Paradise Hotel, eller Bagedysten, eller sådan noget. Ikke? Det er jo ja, ja, ja. også afslappning. Og det, mm. det er bare den måde, hun slapper af på. Og så kan jeg jo tænke, der er ikke mm. noget i det, det er bare tomme kalorier. Ja. Men det er en måde at zone ud på. Okay. Så alle de her eksempler, det er, jo, det er jo helt personlige, anekdotiske eksempler. Men sådan er det jo i hver familie. Og jeg tænker, det det handler om, det er jo for det første at prøve at huske på, hvor komplekst det var, da man selv var barn og at alting ikke var rosenrødt. eller så, t- tillykke med den barndom, tænker jeg. Øhm, ja. og, og prøve at huske det i kroppen, altså som følelser og oplevelser og sådan noget, sådan at man kan sætte sig i sin børns sted. Huske, hvor meget man egentlig var overladt til sig selv af sine forældre, og hvor mellemgodt det så gik, øhm, Og ville det have hjulpet, hvis de havde blandet sig i alting? Øhm, det er jeg ikke sikker ja. på. Hjælper det, hvis vi... Sætter en masse regler, det gør det ikke, men det hjælper, hvis vi prøver at forstå og hvad hedder sådan noget, øh, øh, have en atmosfære omkring os. jeg tror jeg faktisk ikke, det nødvendigvis hjælper at spørge ind, øh, så skal man altså, i hvert fald have nogle andre teenagebørn, end jeg har. Men det hjælper at have en atmosfære omkring sig, der hedder, hey hvis du kommer og, og nogle gange siger, du ved godt, du kan komme og snakke med mig med ting, uden mm. om jeg bliver sur. Og uden mm. at jeg, 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 jeg siger trælse ting, altså det ved du godt, ja det ved jeg godt, så kommer de nogle gange og snakker om nogle ting.
0: Mm. Så sådan
1: mm. nogle ting er langt vigtigere,
0: Fint. tænker jeg. Ja. Øhm. Ja. Også som en, en selvfølgelig, udover det med det relationelle med ens børn, altså en tillidsfuld relation, tænker jeg. Men også måske som lidt noget forebyggende netop, fordi, altså det tænker jeg også, vi kommer jo alle sammen ud for, som du også er inde på, der sker ting. Vi slår os på hinanden eller fysisk eller på nettet, og så skal man kunne komme og snakke om det. Så der er en forbygning indsats der, om man vil i, i, i det der relationsarbejde.
1: Ja, men jeg tænker, jeg tænker, hvor meget kom jeg snakket med mine forældre om ting, mm. da jeg, når jeg kigger bokse med ting. Ja. Altså hvis forældre tænker tilbage om hvor meget de egentlig selv kom til deres forældre. Øh, eller om de faktisk tværtimod næsten gjorde det modsatte nogle gange, prøvede at skjule det for deres forældre. Øh, alt, og det kan og skjule af mange forskellige. Man vil ikke have skæld ud, eller man vil ikke dømmes, eller man vil bare gerne være et godt barn. Øh, det kan skyldes alle mulige ting. Så, så tænker jeg, at, at der, er et eller andet, altså der er et eller andet interessant, mærkeligt, ved at vi forestiller os, at vores børn vil handle helt anderledes. Og jeg ved ikke, om det er, fordi vi har sådan en megalomanisk forståelse af os selv som forældre, at vi er fantastiske forældre, og vores børn kommer og snakker med os om alt muligt, og de vil os utrolig meget gerne og sådan noget. Der der er også en af af problematikkerne omkring det her anbefalinger om at interessere dig og have indblik i, hvad dine børn laver. Det svarer jo til, at mine forældre havde gået med mig ud i skoven og fulgt mig med rundt og... Gået taget til badminton med mig, og altså, det vil jeg synes for det første var dybt pinligt, øh, og mine forældre vil jeg synes at, at det har de altså ikke tid til. Altså de arbejder, og der er grise, der skal fodre os og sådan noget. Øh, ja. Så det er også, altså der er et eller andet. Jeg tænker, det der er vigtigt for mig, det er, at de har nogen at gå til. Mm. Det behøver ikke at være mig. De skal vide, at de kan gå til mig, hvis de har brug for det. Ja. Men, men, men jeg føler mig ikke som en dårlig forældre, fordi de ikke går til mig, så længe jeg ved at de går til nogen,
0: ja.
1: hvor de kan snakke om de her ting på en god mm. måde. Ja nemlig. Så der er også et eller andet sådan noget, ja. jeg ved ikke hvad man kalder det, narcissisme mm. okay. over det her, at, at vi skal ja. være vores børns næreste relationer i det her,
0: mm. og
1: de kan ikke få hjælp andre steder. Det tror jeg egentlig ikke er rigtigt.
0: Nej okay. Nej, okay, det punkterer også lidt illusionen om, at man måske, tænker jeg, øh, med det digitale, med den, den digitale trivsel, måske, om man vil, øh, som om man som forældre kan på en eller anden måde bare øh, sikre, at, at børnene bare øh, bliver superbrugere, selvfølgelig alt det digitale, for de skal lære en masse kompetencer, men at de også bare trives på tværs af alle mulige platforme, <laughs> og øh, aldrig oplever noget grimt. Øh,
1: Tænker du det,
0: eller?
1: Ja, altså, jeg tænker... Jeg jeg tænker... Jeg tænker, at det handler nok ikke om det digitale, egentlig. Nej, okay. Det handler om forældre. Det at være forældre. Og det at være barn. Så det handler om at prøve at skype rammerne for, at et barn kan trives i det hele taget. det handler om at give rum til barnet, så det kan finde ud af at trives. Det handler om at give det tid nok på nettet til at kunne finde nogen at snakke med, og nogen at have det socialt med. Og så handler det om at have nogle meget åbne samtaler omkring de relationer, de så er i på nettet. Gør det egentlig noget godt for dem? Altså har de det? Griner de? Har de det rart? Giver det mening for dem? Eller er de der, fordi de synes, de skal? Eller fordi nogen... Fordi det er det, man skal ned i skolen. Altså tør de at stå på egne ben på nettet et eller andet sted, ikke? Ja. Det er meget mere sådan nogle øh, samtaler, som kan gøre, at, at de kan vælge til og fra, ikke?
0: Jo.
1: Fordi de har øvet sig. Øh, altså øh, mine børn har selvfølgelig også kommet ud for ting, uanset hvor... Øh, jeg plejer at sige, at jeg er verdens bedste mor. Fordi det er jeg jo. Øh, for at pisse mine børn af mest. Men, ja, ja. men, øh, men altså, jeg husker... En af de ting, hvor altså, min, mine børn er også blevet fremadret penge på nettet, for eksempel. Ikke? Mm. Heldigvis ikke for mange. Øh, okay. men, men den oplevelse var jo enormt destruktiv i forhold til opfattelsen af andre mennesker på nettet. Fordi jamen, jeg troede, at vedkommende var min ven. Og de havde jo sagt sådan og sådan, og jeg ville få sådan og sådan, hvis jeg nu gjorde sådan og sådan. Ja, nemlig. Okay. Kan jeg så overhovedet stole på nogen længere? Ja, øhm, ja og nej, så enkelt er det ikke. Øh, tænk over, hvornår du gør ting. Altså, mm. Tænk over, når mm. du siger dit navn. Tænk over, hvornår øh, du giver informationer videre. Øh, tænk ja. over, om det er nødvendigt og sådan noget. Ja. Og det tog da selvfølgelig lidt tid. Øh, ligesom første gang, de øh, fik smækket en øh, pornovideo i ansigtet. Wow, okay, mm. øh, findes det her. Mm. Ligesom da man fandt ja. øh, pornoblade ude i skoven. Mm.
0: Gjorde <laughs> jeg, da ja, jeg var barn. Og gjorde og jeg, det. Okay. det gjorde
1: man. Yeah. <laughs> Æ, eller, eller hos ens ældre fætter, eller du ved, et eller andet mm. sted. Man skulle nok mm. finde den på et tidspunkt. Mm. Og jeg tror ikke, mine forældre synes, jeg var gammel nok til at finde den. Ikke? Så, men det snakkede ja. jeg jo ikke med mine forældre om. Æ, okay. Men hvad gør man så? Altså, ø, ø, kan, man så ø, kan man så forstå det, eller kan man så stole på det igen? Og, mm. og ved, at få, ø, ved at få et rum til at snakke om det, og og snakke om det på en god måde. Altså forstå som, ja, men selvfølgelig kan du, er der alle mulige gode mennesker på nettet. Men, men måske tænker, over, hvornår du gør hvad, og hvornår du går med på det, og hvornår og så videre. Så, så opdagede jeg fem år senere, at, de havde, at, at der var sådan en enorm øh, udviklet strategi for det her. Måske på baggrund af det, det ved jeg jo ikke, fordi de snakker ikke med mig om så meget. Men først, først så er man øh, øh, et andet navn. Og, og, altså, og man har sit video slukket, og man chatter kun ja. over teksten. Ja. Og hvis man så finder ud af, at man, man, øh, man synes, den anden person er øh, fed eller spændende, eller man begynder at være ja. venner, øh, så sætter man lyd til, ligesom vi har lige nu. Så man ja. kan høre hinanden stemme, og kan høre den anden, øh, ja. i hvert fald er det, det ved jeg ikke køn nogenlunde, eller øh, ja. Ja. Øh, er, er virkelig, fordi man kan høre stemmen, ja. ikke? Jo. Og hvis det så virker, så, øh, så putter man måske et profilbillede på, øh, hvor man kan se hinanden, men det kan man jo ikke nødvendigvis stole på. Så det næste, man så gør på et tidspunkt, det er at prøve at have video, ligesom vi har på lige nu, ja, ja. så man kan se hinanden. Øh, ja. Og hvis man så har det, så kan man måske øh, mødes i virkeligheden, eller øh, mm. begynde at udveksle lidt mere øh, intime informationer. Og intime informationer er så noget helt basalt noget som, hvor gammel er jeg? Øhm, ja, ja. hvor går jeg i skole henne øh, hvor bor ja. jeg henne og sådan noget, ikke? altså ikke adresse, men by ja, ja, ja. og det, altså, det synes jeg jo er langt mere hvad sådan noget, sofistikeret mm-hmm. end, end, end mig der gør alle ja. mulige idiotiske ting på nettet og deler alle mulige informationer sikkert som mine børn ville synes var fuldstændig horribelt hvis de vidste ja, det jeg meget.
0: gjorde ja, det, ja. ja jamen, det lyder meget sofistikeret i virkeligheden og sådan en, 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 en trin på sådan en øhm en strappe på en eller anden måde. Ja, okay. Der er også meget databeskyttelse i det er jo. Altså, ja, altså, de, de synes jo... Jeg... Nej,
1: nej, de ja. synes jo, jeg er den tåbeligste mor på Facebook. Altså, jeg er... okay. I forhold til, hvad jeg gjorde for fem år siden, deler jeg jo meget mindre.
0: Så skal jeg lige høre til sidst her, Rikke, i forhold til det her med øhm, øhm, digital trivsel i, i familierne. børnefamilier, eller ej, kan man sige, om man er små eller store børn. Hvad er det, som kunne hjælpe med, at vi får en måske en anden dialog, en anden snak? Hvad er vejen til mere trivsel i familierne, også omkring det digitale?
1: Jamen, vejen til mere trivsel er vel at kunne mærke, om ens barn trives, tænker jeg. Og hvis det ikke trives, så prøver at finde ud af, før man tager konflikter, prøve at finde ud af og forstå, hvorfor det ikke trives og hvad det skyldes. Og så prøve at skabe et rum for, at det kan trives et andet sted, hvis nu det er stedet, eller med nogle andre mennesker, hvis det nu er menneskerne, eller med nogle andre ting, hvis det nu er tingene. Lidt ligesom, man kan trives til fodbold, eller virkelig ikke trives til fodbold. Og det kan skyldes fodboldtræneren, det kan skyldes fodboldholdet, det kan skyldes, at at man går til fodbold, fordi alle andre går til fodbold, men man synes egentlig ikke, at fodbold er fedt. Øh, altså, det kan skyldes rigtig mange ting. Og så kan man jo ikke bare sige, jamen, øh, øh, du skal ikke gå til fodbold. Måske elsker man virkelig fodbold, men man går på et fodboldhold, hvor de andre mobber en, eller hvor træneren virkelig ikke har nogen pædagogiske kvaliteter, eller sådan noget. Mm. Og så skal man jo ikke holde op med at gå til fodbold, men man skal måske gå til fodbold et andet sted. Eller ja. øh, Man går til fodbold, fordi alle andre går til fodbold, men man hader virkelig fodbold, og man trives overhovedet ikke i det. Men så er der måske en anden ting. De går måske også til akvarel om aftenen, de der folk. Og så kan man måske i stedet for at gå til fodbold med dem, gå til akvarel med dem. Og det trives man meget bedre med. Det er de samme mennesker, men i en anden kontekst. Så igen, prøv at tænke på det på den måde. I stedet for at sige, jamen, det er de der mennesker, eller det er fodbold, eller... det er fordi det er udenfor, eller hvad man nu, det ved jeg ikke, hvad man kan finde på at sige. Ja. Og det samme gælder det digitale, ikke? Og så tror jeg, at man kunne øh, undgå en masse konflikter. Simpelthen ved at prøve at have fokus på trivslen. Frem, altså, frem for skærmen, skærm, skærm, ja, okay. ikke øh, ja, tænkningen.
0: Hmm. Hmm. Okay. Godt. God pointe. Det bliver, det bliver afslutningen. Tak for det.
1: Jamen lige måde, Thomas.
0: Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, du blev klogere på emnet, og fik sat fokus på nogle nuancer, du måske ikke var opmærksom på, eller havde set før. Husk, der er tre podcastepisoder, som ikke nødvendigvis hænger sammen, men som jeg synes i hvert fald, alle tre er interessante. Så hvis du har hørt dem alle sammen, er det dejligt. Og ellers vil jeg bare anbefale, at du lytter til de to andre også. God fornøjelse.